0: WIKIRADIO Ottone Rosai raccontato da Michele Dantini bah. Ottone Rosai è un caso singolare nella storia dell'arte del Novecento Attorno al nome dell'artista, che nasce a Firenze il 28 aprile del 1895, ferve ancora oggi un collezionismo cittadino, talvolta minuto e devoto, mai pago di acquistare omini e stradine. Questa devozione, tutta fiorentina e toscana, tuttavia, non giova necessariamente a Rosai, che attende ancora oggi di essere adeguatamente collocato nel contesto nazionale. Rosai è solo in parte un artista strapaesano, legato cioè all'esaltazione di tutto ciò che è più locale o localistico. Paesaggi, antropologie, città, borghi. In realtà si agitano in lui sin dall'inizio motivazioni che non sono da intendere in chiave vernacolare e che invece hanno a che fare con un desiderio di rinnovamento dell'arte italiana nel suo complesso con la riscoperta degli artisti mistici del 3 o 400, cioè dei maestri primitivi hanno a che fare con interessi o inclinazioni morali e religiose intense se non formulate da Rosai stesso con precisione c'è sin da subito nei suoi confronti un pregiudizio che Rosai non riesce mai bene a dissipare un pregiudizio o un equivoco e questo equivoco si chiama Soffici, Ardengo Soffici, che di Rosai è il primo mentore. L'ambigua acclamazione sofficiana di Rosai come di un pittore illetterato, una sorta di teppista o apache, un figlio del popolo, una sorta di atavismo accompagnato dalla lugubre fama di squadrista, grava ancora oggi sul ricordo dell'artista. Non l'è bellezza se non nella lotta occorre odiare biblioteche
1: e musei perché ostacolano lo slancio del genio sono alcune tra le violente proposte marinettiane che non tarderanno a chiamare a raccolta nell'Italia provinciale e culturalmente sonnolenta un gruppo di spiriti innovatori poeti, scrittori e in un secondo tempo anche pittori dal punto di vista sociale i pittori e i letterati futuristi sono per la maggior parte di estrazione piccolo-borghese e provinciale odiano la provincia Ma rimangono per molti versi legati ad essa, così come non sanno staccarsi dai valori familiari che a parole sbeffeggiano. Politicamente rivelano tutti forti tendenze anarchiche o anarcoidi, ma sono al tempo stesso ostinati nazionalisti, e al momento opportuno saranno interventisti. Nella poetica e nel fare artistico palesano paradossalmente, sotto la furia innovatrice,
0: forti agganci col passato, con la tradizione. Gli esordi di Rosai sono all'insegna del futurismo di La Cerba, la celebre rivista fondata da Soffici Papini nel 1914 a Firenze. Chiassosa, esuberante, provocatoria, anche scurrile, tuttavia aperta a una mirabile congerie di collaborazioni internazionali che rendono La Cerba, per un lasso di tempo non brevissimo, uno dei fogli più stimolanti e accreditati dell'avanguardia internazionale. Nella primavera del 1914 la cerba, o meglio la copertina di la cerba, finisce ad esempio su un collage di Picasso, a riprova della grande circolazione europea del foglio fiorentino e dell'interesse che le polemiche destate ad arte dal duo Soffici e Papini rivestono. A questa data, siamo cioè nell'immediata vigilia della Prima Guerra Mondiale, essere o fingere di essere teppisti culturali, e cioè sarcastici, beceri, regionalistici, adottare posture eterodosse, deridere l'alta cultura, è parte del gioco a Firenze e altrove. Un gioco che è sì futurista, ma solo tra mille eccezioni per i fiorentini. Nessun culto marinettiano della macchina per soffici o papini, né della modernità industriale. È invece un sottile vagheggiamento della campagna e del popolo toscano, rievocato quasi in una edizione senza tempo del popolo libertario e ribelle dell'epoca dei Ciompi. E in più il netto rifiuto della politica parlamentare delle mediazioni associate al discorso pubblico, di Roma Capitale, dell'arte che incontra più facilmente il favore di collezionisti e istituzioni nell'Italia dei Savoia. Rosai prende parte al futurismo fiorentino appena prima di partire per la guerra, interventista e volontario, e distinguersi qui per atti di coraggio. In trincea, a lui come a tanti altri, gli appare il cuore stesso di ciò che chiama patria e che celebrerà in seguito, in stridente polemica con il fascismo regime. Coraggio, generosità, solidarietà, responsabilità. Queste gli appaiono le doti di quell'Italia di fanti e piccoli ufficiali, dischiusa ai suoi occhi dall'esperienza della prima guerra mondiale. L'artista ci appare qui molto vicino a quei triestini giunti nell'anteguerra a Firenze, reclutati dalla Voce, la rivista di Prezzolini, e partiti poi per combattere contro l'Austria. Scipio Slataper, ad esempio, di cui Rosai è grande estimatore e amico. «Sullo sfondo di questa sua prima educazione sentimentale, fiorentina sì ma per niente localistica in senso deteriore, intravediamo talune fonti russe del populismo di Rosai, fonti letterarie, Tolstoi e Dostoevsky, ad esempio» che certo sono tra le letture d'obbligo di quel frangente storico e politico nazionale e per la giovane generazione di intellettuali che si viene formando nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Non è già diverso allora osservare gli omini di Rosai come, almeno in parte, nei limiti che a Rosai sono possibili, dostoieschiani uomini del sottosuolo, e non invece come semplici macchiette senza più collera né rivelazione, l'inclinazione di Rosai è ora intima, ora giocosa, anche beffarda, ma mai troppo aspra. Nel primo dopoguerra l'artista ci sorprende con una serie di disegni infantili che restano tra le sue cose più felici. Nascono nature morte di grande semplicità e scene di genere, quasi all'insegna di un gusto bambocciante ritrovato uomini dei piccoli ceti impegnati a giocare a carte alla toppa o altro sullo sfondo di quella Firenze popolare che Rosai conosce meglio e donne altrettanto minute che si fermano a conversare per strada o attendono sulle porte Queste immagini, distanti dal nostro gusto per l'insistito ricorso all'aneddoto e la risentita inclinazione crepuscolare che talvolta le attraversa, riflettono l'interesse di Rosai per la tradizione macchiaiola e accompagnano le polemiche di parte strapaesana e selvaggia contro l'uso commerciale di Firenze avviata a divenire città della moda e del turismo internazionale.
2: Questa è la voce del pittore Ottone Rosai, Fiorentino. L'artista amava spesso mescolarsi con la gente più disparata delle osterie, ad esempio quelle di Borgo San Jacopo, in via Fontanella. Rosai amava vivere tra il popolo, in mezzo a persone semplici e laboriose. Rosai stesso del resto era un uomo semplice, spontaneo.
0: All'immediato dopoguerra e ai primi anni venti data l'adesione di Rosai al fascismo movimento. In linea con i pronunciamenti sansepolcristi di Mussolini, che al tempo si muove in stretta collaborazione con Marinetti, Rosai intende il fascismo come un movimento di riscossa nazionale di cui sono protagonisti gli artisti, gli ex combattenti, i piccoli ceti. C'è grande confusione sul curriculum di squadrista di Rosai, ma c'è da ritenere che Rosai, tanto vociferante quanto timido, non abbia mai fatto parte di chissà quali spedizioni punitive. Certo è che la delusione in lui, nei confronti di quel fascismo e di quel Mussolini in cui ha confidato, matura presto. Forse già prima del delitto Matteotti, sicuramente subito dopo... Quando Rosai, e esistono testimonianti indubbie in proposito, ad esempio di Ernesto Rossi, si avvicina a Italia libera e contribuisce alla propaganda antifascista. Rosai antifascista dunque dopo il 1924? Neppure questo sembra vero. Rosai non sarà mai antifascista, neppure dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo fascismo sarà quello, sconfitto, illuso, patriottico, del fascismo movimento, di chi cioè, malgrado ogni sorta di smentita, si ostina a credere che il fascismo possa diventare un movimento sociale di liberazione, una vera e propria rivoluzione nazionale interclassista, all'insegna di ideali mazziniani e risorgimentali. Inutile dire che il rapporto tra Rosai e le gerarchie del PNF, del Partito Nazionale Fascista, è a dir poco tormentato. Alessandro Pavolini, giovane segretario provinciale del Fascio, lo tollera a malapena. Mussolini preferisce non sentir parlare di lui. Il solo ad appoggiarlo con qualche continuità, comprandogli dei mobili, ad esempio, è Bottai. «Ho detto mobili. Rosai fa i mobili? Ma certo, Rosai fa i mobili per sopravvivere, perché non ha gallerie o collezionisti che gli assicurino una rendita consistente». E il padre, morto suicida in Arno, era stato restauratore e piccolo mobiliere. Alla sua morte Ottone riceve in eredità una ditta artigiana oberata dai debiti e deve lavorare per assolvere ai nuovi compiti di capo famiglia. Per dare almeno una rapida scorsa agli
2: esordi della vita e dell'arte di Rosai, torniamo un momento a riprenderlo dove l'avevamo lasciato, alle porte della bottega artigianale del suo babbo, intagliatore stipettaio. Il mestiere di Ottone avrebbe dovuto essere quello, e a quella bottega del resto, mortogli il padre nel 22, egli dovrà tornare e riprendere gli arnesi dello stipettaio, quando farà quasi la fame, in certi periodi fra il 24 e il 30, tempi fra i più splendidi per la sua pittura, quantunque ancora misconosciuta. Difatti, e fin da ragazzo, Ottone si era impuntato. Aveva voluto andare alla scuola d'arte. Ma dall'Istituto d'Arti Decorative, all'Accademia di Belle Arti, furono esperienze tempestose. Contemporaneamente, prendendo contatto col laboratorio paterno, Invece di vedervi arnesi e intagli, scoprì gli uomini e il loro lavoro. Cominciai a prendere il lapis e a ritrarre quegli uomini nei loro vari atteggiamenti. Ed unito ad essi, sentì il bisogno di annettervi l'ambiente, interessandomi l'insieme architettonico che ne veniva a risultare. Sono parole scritte nel 1937 e magari molto vedetto detto a ragion veduta
0: mi rendo conto di aver parlato sin qui di Rosai soprattutto da punti di vista biografici di averne cioè parlato poco o meno come pittore questo viene da dire è in parte inevitabile il temperamento qui gioca un ruolo centrale forse persino eccessivo nell'istituire fortune o sfortune dell'artista E non c'è solo la biografia politica di Rosai a congiurare contro la biografia artistica, c'è anche la biografia erotica, perché Rosai sconta la sua omosessualità con un'esistenza condotta spesso ai margini, per così dire selvatica e braccata per tutto il ventennio. Questa sua componente, tra virgolette, maledetta, ha in realtà grande importanza per la sua ispirazione, anche se oggi, sventuratamente, restano poche testimonianze pittoriche degli amori e delle infatuazioni eh, proibite. Tuttavia occorre ammettere se c'è stata davvero una resistenza inflessibile al regime, un'eresia di Rosai, che lo identifica in primo luogo. Ebbene, questa al tempo è passata molto più per la franca ammissione del tormento omoerotico che per una qualche affermazione politico-ideologica di marca antifascista. E anche questo rosai dei ritratti e dei nudi omoerotici, oggi in buona parte dispersi a giocare un ruolo importante nella carriera dell'artista, a convincere i contemporanei, soprattutto i più giovani, della grande sincerità della sua opera. Chiamato nel 1930 a Milano da Edoardo Persico per tenere una prestigiosa personale alla Galleria del Milione, Rosai è a questa data un artista tra i più importanti in Italia. Fonte di ispirazione per i giovani romani di Via Cavour, Scipione e Mafai e ancor più per Guttuso. Possiamo parlare, riguardo alla sua pittura, di una sorta di espressionismo figurativo pervaso di enfasi localistiche e memorie tratte dalla storia dell'arte toscana. Tuttavia non mancano in lui riferimenti all'arte tedesca contemporanea e basti pensare a Gross e a Cézanne, peraltro ben rappresentato al tempo a Firenze in collezioni note a chiunque. Prevalgono in Rosai su tutto gli omaggi ai grandi artisti del 3 e del 400, da Giotto a Beato Angelico a Masaccio. Masaccio è il suo vero prediletto e di lui Rosai tende a dare un'interpretazione sin troppo rocciosa e popolare, in chiave anti-impressionista e anti-francese. E a questa data, dunque intorno al 1930, che Soffici getta la sua ombra, Sulla crescente fama nazionale di Rosai, presentandone o meglio ripresentandone l'attività in chiave paesana e provincialistica, quasi Rosai fosse un pittore analfabeta, cosa che Rosai pur non in possesso di un'educazione liceale, universitaria e per così dire formale non è affatto. Verifichiamo facilmente il punto di vista di Soffici, quantomeno una prima volta, se leggiamo la presentazione in catalogo per la prima mostra di Rosai fuori Firenze alla Casa d'Arte Bragaglia di Roma nel novembre del 1922. Dunque a neppure un mese di distanza dalla marcia su Roma e ritroviamo gli stessi luoghi comuni nella prefazione ancora di Soffici a via Toscanella di Rosai apparso a Firenze per Vallecchi nel 1930. Qui, all'insegna di un determinato eh, sciovinismo toscano e lacerbiano, soffici, antiunitario, antiromano, di Rosai si richiamano appunto l'indole teppistica e plebeistica e i precedenti in chiave squadrista, in chiave dunque di fascismo delle origini, violento e provincialistico, in una misura che sembra andare decisamente oltre il lecito allo storico. Con un atteggiamento da parte di Soffici che appare enigmaticamente ambivalente, in cui ammirazione e dispetto per Rosai, forse invidia, o per meglio dire desiderio di riconoscimento da parte del regime e delusione per esserne ignorato si intrecciano in modi che è difficile districare Rosai dipingeva paesaggi delicatissimi, trasparenti
2: tra i soggetti preferiti le chiese più belle di Firenze una preziosa testimonianza ce la porge lo scrittore romano Birenchi l'ultima volta che andai a trovarlo in via Toscanella mi disse io cerco il colore che è necessario al quadro sulla tela e non sulla tavolozza da tanti colori che metto nasce quello giusto. Dico io che dipingo fangoso, ma non è vero. Fra dieci anni i miei quadri saranno diventati preziosi come uno smalto. Io sono puro come un antico pittore senese.
0: Nel secondo dopoguerra, e soprattutto a partire dai tardi anni Sessanta, si è forse creduto di rendere un buon servigio a Rosai prestando attenzione soprattutto ai quadri come a dimenticare per un po' gli scritti. Si è così avviato, non saprei dire quanto intenzionalmente, un processo di defascistizzazione di Rosai, di deideologizzazione di Rosai, o meglio di separazione del Rosai pittore dal Rosai editorialista e in parte scrittore ideologo, che in realtà ne mutila il profilo storico, molteplice e complesso. Rosai è stato pittore nel senso in cui credeva di doverlo essere, dunque pittore militante, accompagnando l'attività pittorica con continui interventi a stampa e la pubblicazione di testi spesso polemici, di cui oggi si è quasi persa memoria. I suoi articoli sul selvaggio e l'universale, per citare solo questi, o le invettive antipapali, lui credente, o ancora l'offensiva contro la ditta Soffici e Papini, questo è il titolo di un pamphlet del 1931, non sono in realtà meno importanti di questo o quel quadro, quantomeno per lo storico di oggi, per comprendere Rosai e restituirlo al contesto storico che gli è proprio in tutta la sua molteplicità. Neppure le deludenti vignette politiche apparse nel Bargello, il periodico del fascio provinciale fiorentino, sono irrilevanti. E tuttavia occorre anche ricordare, per converso, che la pittura di Rosai è intimamente pervasa da motivazioni extra storiche che nei pamphlet erompono con scomposta intensità e non trovano nei pamphlet appunto la loro collocazione più adeguata. Simili motivazioni vanno ben oltre l'antitesi fascismo-antifascismo e sono in primo luogo artistiche e etico-religiose. Data a luglio 1930, la prima e forse più clamorosa acclamazione di Rosai, resa possibile al tempo da una spontanea convergenza di interessi attorno al suo nome. Accade cioè che il numero zero di una rivista fiorentina destinata a non avere poi seguito, chiamata Il Rosai in suo onore, gli sia interamente dedicato. Ricordiamo oggi il Rosai, che è da tempo tra le maggiori rarità bibliografiche del ventennio, perché i firmatari sono indubbiamente degni di nota e faranno parlare di sé. L'iniziativa parte da Berto Ricci, poeta giunto al fascismo movimento dopo una prolungata militanza anarchica, collaboratore del Selvaggio, la rivista diretta da Mino Maccari, e in seguito direttore dell'Universale. Si aggiungono a Ricci Edoardo Garrone, critico d'arte e scrittore marchigiano di nascita piemontese, tra le voci più limpide dell'inquieta generazione che giunge a maturità a cavallo dei 20 e 30. Superfascista in origine, membro del GUF, eppure già disilluso nel 1930, in procinto di lasciare l'Italia per Parigi, dove morirà di lì a poco, con grande dolore di Ricci e dello stesso Persico. E infine appunto Persico, il critico d'arte e d'architettura forse più interessante del ventennio, antifascista cattolico di formazione gobettiana, pronto però a dialogare con Ricci Garrone sulle pagine del Rosai, fascisti dissidenti, senza pregiudizio ideologico e a collaborare al progetto di rigenerazione dell'arte e della cultura italiana.
2: Molti amici, artigiani, carrettieri, popolani, Ricordano il Rosai di allora. Pistolesi, un bravo artigiano, era molto amico di Rosai.
1: Io Rosai l'ho conosciuto nel 1933 a Firenze. Cosa faceva in quell'epoca? Lui faceva il pittore e l'intagliatore. Che tipo era? Guardi che parlare di Rosai è una cosa molto difficile. Era un uomo di un'umanità incredibile, sensibile a tutto ciò che era arte, tanto nel lavoro che faceva quanto di fingeva. Io l'ho conosciuto ero poco più che ragazzo, nell'epoca che andavo a Porta Romana, in via Maggio, che era in un negozio che faceva l'intagliatore, una bottega d'artigiano. E di Costi si rimase amici fino alla sua morte. Io le dirò una cosa particolare che mi è rimasta tanto impresso a me. Lei non so se ha visto il quadro di Rosai, il Cristo in Tuta. Quello fu fatto il 2 di maggio del 44 per un bombardamento a Firenze, no? E quando c'era l'allarme io scappavo e andavo sul da rosai e mi ero messo con le mani così appoggiato alle soglie della porta e parlavo con lui che era il tavolino che c'era accanto alla stufa e si parlava di questi bombardamenti dell'allarme e di tutto e mi fa sta fermo voglio fare un Cristo si messa lì presso una tela e fece il disegno di questo Cristo con di dietro, con di dietro si vede delle delle fabbriche che bruciano. Però io sono un tuta, no? Io sono un tuta. E lo chiamo il povero Cristo.
0: E lo chiamò... Soffici, Papini, Oietti, Alessandro e Corrado Pavolini, il comitato di redazione tutto della rivista Solaria, oggi accreditata di un antifascismo assai congetturale, e ancora Maccari, forse malaparte, e gran parte dei gerarchi di più alto profilo. Tutti nel Rosai diventano bersaglio di una polemica assai aspra a suo modo medievaleggiante contro i vizi capitali della vanità dell'acquiescenza, del conformismo e dell'intrigo solo ad ergersi contro i tradimenti e le pavidità del fascismo regime chiamato qui a processo resta nelle intenzioni di Ricci, Rosai pittore poeta e non uomo politico Candido e temerario al tempo stesso, fedele alla propria musa eterodossa, irriconducibile a una qualsiasi misura d'esistenza cauta e borghese. Nel Rosai, semplice opuscolo azzurro stampato alla povera, come si dice al tempo, non è tanto parola del pittore, Rosai, ed è questo forse il limite più evidente dell'omaggio, cui il solo persico cerca di portare rimedio sviluppando un ragionamento sulla tradizione figurativa italiana. Si invoca invece il personaggio, Rosai, lo si trasforma in una sorta di santo apocalittico e protestatario, senza farsi troppo scrupolo di opportunità né di misura. Al luogo comune sofficiano del pittore plebeo viene così a sovrapporsi un secondo luogo comune, quello del pittore giustiziere, non meno grave e sventurato del primo. Nell'uno nell'altro luogo comune rendono peraltro giustizia all'attività artistica di Rosai perché misinterpretano in modo aneddotico e triviale le stradine sgombre di uomini fiancheggiate da ulivi che conducono talvolta a aperture o sommità misteriose oppure non riconoscono il merito dei grandi paesaggi come ad esempio i due grandi paesaggi visibili ancora oggi nell'ex bar della stazione ferroviaria fiorentina di Santa Maria Novella che sono quasi reinterpretazioni monumentali del dettaglio paesistico di un'antica predella e stanno lì come a riprova della familiarità di Rosai con la storia dell'arte italiana e la sua ostinata fedeltà a una madrelingua tre-quattrocentesca.
2: In questo raro documento possiamo vedere l'artista nel suo studio e ascoltare la sua voce.
1: Eh sì, dipingere è un lavoro difficile. Io ogni volta che inizio... Una nuova opera è come se ricominciassi a dipingere. Quando si inizia un quadro si riaffacciano un po' tutte le difficoltà di quando si cominciò a dipingere il primo quadro. Direi eh sì, una specie di, di paura, di timidezza. Comincia la difficoltà di, di iniziare un motivo, no? Perché se un motivo non si è iniziato dentro di noi da molto tempo improvvisarlo chi sia all'improvviso e pretendere di farlo è un atto di volontà il quale non porta mai a essere definito
0: che il 28 aprile 1895 nasce a Firenze Ottone Rosai Michele Dantini l'ha raccontato a Wikiradio